0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute nur mit mir, mit Niklas, denn Michael ist leider verhindert. Mein heutiger Gast war Tim Chemoy, er ist der Co-Founder vom Citizen Circle, einer Community für ortsunabhängige Solopreneure und Unternehmerinnen und Unternehmer. Er ist ein absoluter Experte im Bereich Remote-Arbeiten, denn er ist selber schon seit einigen Jahren jetzt komplett remote am Arbeiten. Und er erklärt uns wirklich, wie es funktioniert, worauf man achten sollte, was für ein technisches Setup man auch benötigt. Und dann thematisieren wir auch noch, wie Firmen vielleicht davon profitieren können und warum sie vielleicht auch Remote-Arbeiten anbieten sollten. Es geht hier stark darum, welche Freiheitsgrade wirklich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Zukunft wünschen. Und wie man das eben wirklich in einem Change-Prozess einführen kann. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Unternehmermut. Heute nur mit Niklas. Äh, Michael ist leider verhindert. Ähm, Ich habe heute den Tim Chemoy hier, den Co-Founder von Citizen Circle. Er ist ähm, schon lange als selbstständiger Berater tätig für Fokus für Remote Teams, verschiedene New Work äh, Formate und aber auch Workspace Design und er hat neben seiner eigenen Tätigkeit, äh, sag ich mal, das weiterverfolgt, hat jetzt den Citizen Circle gegründet mit äh, ein paar Mitgründern und das ist eine Community, die quasi darauf fokussiert ist, weitere ähm, eigenständige, unabhängig arbeitende Menschen zusammenzubringen und denen, sag ich mal, den Austausch zu ermöglichen und zu gemeinsam besser zu werden. Schön, dass du dabei bist, Tim. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau und äh, wir starten ja meistens direkt schnell ins Inhaltliche ein, das würde ich bei dir auch gerne tun und äh, du hast einen Background als Architekt, hast da ja auch gearbeitet und hast dann den Wandel zu einem Online-Entrepreneur gemacht. Wie, wie kam es denn zu dieser Wandlung, was hat dich dazu bewegt, diese Veränderung anzustoßen?
0: Ja, das war relativ ungeplant und das entstand eigentlich dadurch, dass ich nach einigen Jahren als Architekt, als angestellter Architekt, ähm, hatte ich schon ein paar Auslandspraktika hinter mir, habe im Ausland studiert und dann saß ich äh, in einem guten Job damals in Deutschland ähm Ich glaube insgesamt dann nach dem Studium zwei Jahre und habe dann äh, zunehmend gemerkt, äh, dass ich mir diese örtliche Freiheit, die ich mal hatte, dadurch, dass ich viel im Ausland gearbeitet hatte, dass ich mir die zurückwünschen würde und bin dann damals über diverse, ähm, ja, inspirative, äh, sagt man das so, inspirative Mhm. Ähm, Menschen ähm, gestolpert, äh, die damals in den USA davon berichtet haben, wie sie durch ein ortsunabhängiges Geschäftsmodell, digitales Geschäftsmodell, sich diese Ortsunabhängigkeit ermöglicht haben. Das fand ich total spannend. Das Thema war damals in Deutschland noch gar nicht besetzt. Und das hat mich angefixt. Damals ähm, in dem Büro, in dem ich gearbeitet habe, war auch, ähm, ja, war irgendwie keine, es es war eine Auftragsflaute. Ich war so ein bisschen dieses typische Bore-out-Thema. Das kam gerade alles so zusammen. Und ähm, dann habe ich dadurch die Chance gesehen, durch die Selbstständigkeit mir diese, dieses Thema Ortsunabhängigkeit zu ermöglichen. Denn Remote-Arbeit ist ja was, was jetzt mittlerweile in vielen Unternehmen auch angeboten wird, zunehmend, aber damals noch undenkbar. Also die Selbstständigkeit war eigentlich mittel zum Zweck damals für mich, orts- und zeitunabhängiger zu arbeiten. Und als Architekt hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, äh, Dinge digital zu verkaufen. Und das war damals... Für mich ähm, habe ich mir dann angeguckt, welche Dinge kann ich als Architekt äh, auch ortsunabhängig ausführen und ähm, habe dann eigentlich nur diesen Baustein ähm, der technischen Zeichnungen für mich entdeckt und habe das dann zu einem Geschäftsmodell ausgebaut und mich dann 2012 damit selbstständig gemacht. Quasi online äh, CAD-Zeichnung, also technische Architekturzeichnung angeboten.
1: Mhm. Ähm, also du hast ja gerade gesagt, der Drang kam ja über diese diesen Freiheitsgrad, den du gerne ortsunabhängig erleben wolltest. Wie, wie, wie hast du dich dann am Anfang mit diesem Thema auseinandergesetzt? Du hast gesagt, erste Inspiration kam da ja aus, aus den USA. Hast du einfach selber recherchiert, bist da reingegangen oder wo kamen sozusagen die Informationen her, die du brauchtest, um das wirklich aufziehen zu können? Ja, zum Thema
0: Selbstständigkeit an sich gab es auch damals im deutschsprachigen Raum schon ein paar ganz gute Angebote im Internet. Ich habe immer schon gerne Blogs gelesen und dann natürlich auch bei dem Thema äh, mir die Informationen dort geholt. Ähm, Das Thema ähm, der digitalen Nomaden äh, war dann gerade in den USA aufgekommen und äh, wuchs da so um 2012 enorm. Das heißt, ich habe so auf der einen Seite mir die Infos zum Thema Selbstständigkeit aus den deutschen Websites geholt und diese Ähm, Diese äh, Inspiration zum Thema Remote, äh, Ortsunabhängigkeit aus den USA und habe das so in einen Topf geschmissen und mein eigenes Ding draus gemacht und natürlich auch eine Menge Bücher gelesen Ähm, und das war so ein Prozess, der ging über ein halbes Jahr, damals noch während meines ähm, alten Jobs, bei einem Projektsteuerer im Bauwesen war das. Und ähm, dann habe ich mich einfach ins kalte Wasser der Selbstständigkeit gestürzt und habe auch erstmal niemandem davon erzählt, dass mein ja mein Hauptmotivator eigentlich diese Ortsunabhängigkeit ist. Weil wenn du sagst, ich möchte mich selbstständig machen, dann sagen viele Leute, oh, äh, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, muss mal aufpassen. Aber ja, am Ende versteht's jeder und am Ende unterstützt sich auch jeder. Hätte ich jetzt gesagt, ich möchte ähm, Ortsunabhängig werden, dann hätten die Leute damals mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Mhm. Und dann habe ich damals einfach die Selbstständigkeit verfolgt und äh, dieses Thema der Remote-Arbeit dann quasi so heimlich mit einschleichen
1: lassen. Okay. <lacht> ähm, ja, jetzt lebst du es ja wirklich schon seit einigen Jahren sozusagen, dann dein, dein Wunsch damals, diese Ortsunabhängigkeit äh, auch wirklich umsetzen zu können. Wie fühlt sich das für dich an? Also ist, ist, ist das das erwartete, sag ich jetzt mal, Glücksgefühl oder die Zufriedenstellung, die dadurch auch eingesetzt hat?
0: Das war eine lange Reise. Ich habe auch äh, im ersten Jahr war es einfach nur toll, diese Flexibilität zu haben, aber gleichzeitig war es auch natürlich, wie immer, wenn man als Selbstständiger startet, erstmal hart ähm, eine gute Kundenbasis zu haben, das Fundament ähm, stabil zu haben. Ähm, ich muss sagen, dieses Thema ortsunabhängig zu arbeiten, ähm, ist am Anfang erstmal. Dieses Ziel, das dich motiviert und wenn du es dann erreicht hast, dann merkst du aber auch, dass da eine ganze Menge dranhängt, wie zum Beispiel auch Homeoffice kann sehr einsam sein oder ähm, es kann natürlich auch äh, dazu führen, dass du vielleicht mal am anderen Ende der Welt bist, ähm, in dem Fall jetzt zumindest bei mir, weil ich direkt gerne viel gereist bin dann auch Ähm, und du hast dann äh, in Deutschland eine Chance für einen super Auftrag und der Kunde sitzt natürlich dort. Und an sich hat er kein Problem damit, dass du ortsunabhängig arbeitest, aber du kannst jetzt nicht mal eben vorbeikommen. Also da kann ich, ähm, da könnte ich jetzt 20 Beispiele aufzählen, was, welche Herausforderungen da auf dich zukommen, aber gleichzeitig, wenn du halt ähm, diesen Wunsch hast, so zu leben, wenn das dein Lebensmodell ist, dass du anstrebst, so ortsflexibel und zeitflexibel zu sein, ähm, das war bei mir so, da habe ich keine Kompromisse mehr gemacht und es hat dann, auch ein, zwei Jahre gedauert, bis das gut gelaufen ist. Aber dann, muss ich sagen, heute funktioniert das ganz wunderbar. Natürlich auch unter anderem deswegen, weil ich ähm, eben keine Kundentermine mehr in Deutschland wahrnehmen muss, wenn ich nicht möchte. Ne?
1: Mhm. Ähm, jetzt ist ja so, ich denke mal am Anfang, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, ist ja so, dass du dich als mehr oder weniger Solopreneur ja selbstständig gemacht hast. Ähm, mittlerweile zum Beispiel beim Citizen Circle, seid ihr ja, glaube ich, auch, um die zehn Leute, seid ihr ja auch ein Team. Wie siehst du das? Also sag ich mal alleine selbstständig, ortsunabhängig zu arbeiten, ist ja die eine Sache, aber wie funktioniert das Ganze auch noch mit einem Team zusammen? Was muss man da vielleicht beachten?
0: Ja, das ist ein großer Unterschied. Auf der einen Seite hast du natürlich in der Regel als Solopreneur auch Kunden und gerade wenn du als Berater tätig bist, dann musst du dich da natürlich auch so aufstellen, dass sie dich erreichen können oder dass man sich vielleicht auch mal gelegentlich sieht. Aber wenn du dann mit einem Team arbeitest, dann ähm, wird es alles nochmal eine Stufe schwieriger, aber auch machbar heutzutage. Das war bei mir damals dann ja so drei Jahre nach der ähm, Selbstständigkeit oder nach der Arbeit als Solopreneur kam dann der Citizen Circle, unsere Community dazu. Ich will vielleicht später nochmal erzählen, wie das dann zustande kam. Aber das war dann so ein Zeitpunkt 2015, wo wir schlagartig auch als Team dann zusammengearbeitet haben. Erstmal mit vier Leuten und seitdem sind wir so langsam gewachsen. Und ähm, da gibt es letztendlich zwei Hauptelemente, die es zu beachten gilt. Das ist einmal der Einsatz der richtigen Tools natürlich, dass Mhm. äh, man mit den richtigen Tools äh, sich so die Arbeit strukturiert, dass man nicht nebeneinander sitzen muss und es kein Problem ist, äh, die Kommunikation, äh, das Management der Aufgaben zu lösen. Aber ein Punkt, der oft nicht so besprochen wird und der eigentlich noch viel wichtiger ist aus meiner Erfahrung, ist das richtige Mindset. Es nützen dir die tollsten Tools nicht, wenn nicht alle wirklich das Thema Remote-Arbeit leben und auch wirklich daran glauben. Und das fängt schon dabei an, dass man dass man sich darauf einstellt, die entsprechend seine Arbeit anzupassen, so dass alle miteinander zusammenarbeiten können remote. Und wenn du sozusagen deine alten Arbeitsweisen behältst, aber das dann irgendwie versuchst, in die Tools zu quetschen, dann kommst du auch nicht weiter.
1: Mhm. Was wären denn da für dich zum Beispiel konkrete Beispiele, wenn du sagst, so du musst gewisse... Arbeitsweisen oder ein gewisses Verhalten an den Tag legen? Was sind so für dich da gewisse Erfolgsfaktoren, um so in einem Team remote äh, arbeiten zu können? Also ein ganz wichtiger Faktor,
0: das haben wir immer wieder gemerkt, ist, dass die Leute proaktiver sein müssen als in anderen Teams. Also man kann in so einem Büro in der Regel ja, da gibt es auch Mitarbeiter, die vielleicht einfach darauf warten, dass der Chef ihnen die nächste Aufgabe zuweist und so weiter. Mhm. Ähm, in Remote Teams, ähm, da ja, da muss man davon ausgehen, dass die Mitarbeiter wesentlich proaktiver sind. Fast so eine Art Intrapreneur, sagt man ja in dem, im New Work Terminus so schön. Ähm, da, die müssen selbstmotivierter sich die Aufgaben suchen. Ähm, man Und man kann natürlich auch Zeit tracken, während die Mitarbeiter woanders sitzen, aber das funktioniert weniger gut. Ich bin Fan davon einfach, die Leute, man muss in einem engen Austausch bleiben, aber gleichzeitig die Leute auch einfach selbstständig ihre Dinge, ihre Aufgaben umsetzen zu lassen und dann nicht... So wie in einem normalen Büro, so war es bei mir früher in meinem Angestellten-Dasein häufig, dass der Vorgesetzte mal vorbeikam, wieder Arbeit vorbeigebracht hat und man sich dann regelmäßig am Tag auch nochmal gesehen hat. Und das äh, sind Dinge, die man remote schlechter abbilden kann, da kann man vielleicht eher Leistungen tracken. Also mhm. wenn äh, Und das Tracken der Leistungen fällt dann natürlich wesentlich leichter, wenn die Leute proaktiver unterwegs sind.
1: Ja, definitiv. Also ich hatte das auch direkt im Kopf gerade, dass man wahrscheinlich dann ja noch viel stärker den Output bewerten muss, den jemand liefert, weil man es ja einfach nicht so wirklich gut nachhalten kann. Ähm, sag ich mal Wie beim Konzern, wo ich reingehe, ich mache meine Stempelkarte, und äh, nach acht Stunden gehe ich wieder. Ja, dann habe ich so meine Arbeit abgeleistet. Ich glaube, da muss man viel mehr drauf schauen, was so eine Leistung jemand bringt. Ähm, was damit ja vielleicht ein bisschen einhergeht, da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu hören, das ist schon ein Konzept ist wahrscheinlich relativ schwierig umsetzbar für juniorigere Leute. Oder muss man einen gewissen Grad von, von Seniorität oder Fähigkeiten mitbringen? Oder wie siehst du das?
0: Also meine Erfahrung ist es fast leichter, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die da schon reingewachsen sind. Also da ist jeder Mensch anders, aber jemand, der eher das klassische Arbeiten gewöhnt ist und dann nach 20 Jahren sagt, ich werde jetzt remote, der hat, glaube ich, eine stärkere, schwierigere Lernkurve vor sich als jemand, der noch nie anders gearbeitet hat. Von daher würde ich nicht sagen, das ist bei Junior-Mitarbeitern irgendwie schwieriger. Mhm. Wo es allerdings schwieriger ist, da gebe ich dir recht, ist, dass ähm, Junior-Mitarbeiter vielleicht mit der Freiheit weniger gut umgehen können. Dass man, ja, wenn du ortsunabhängig remote in einem Team arbeitest, dann hast du in der Regel ja auch nicht diese festen Zeiten von 9 bis 18 Uhr oder so. Ähm, Und auch da ist jeder Mensch wieder anders. Aber es gibt viele Menschen, die in dieser Freiheit dann, ja, da fängt die Arbeit dann immer ein bisschen später an oder man macht mal längere Pausen. Also dieses ähm, Dieses, äh, ja, selbst den Tag strukturieren sozusagen Mhm. ist eine Aufgabe, die man, wenn man zu Hause arbeitet oder wenn man selbstständig ins Coworking-Space geht oder so, ähm, das muss man dann einfach lernen. Da muss man sich zu zwingen, dass man das tut. Wenn man dann immer wieder so in den Tag purzelt, dann geht das auf Dauer nicht gut. Und das ist wahrscheinlich was, was Leute mit mehr Arbeitserfahrung besser können.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch immer so diese, ja, diese Gegensätze, die das anzieht, ne Ich glaube, um halt diesen Freiheitsgrad der der Ortsunabhängigkeit zu haben, muss man natürlich selber einfach einen enorm hohen Grad an Selbstdisziplin an den Tag legen. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der Trade-Off, der da stattfinden muss. Ne?
0: Total, absolut. Man muss mal, ähm, man muss seinen Tag selbst strukturieren, man muss auch damit leben, dass man sich erstmal hinterfragen muss, wie möchte ich überhaupt arbeiten und dass man sich dieses Setting dann selbst bauen muss. Du fällst ja nicht, du polstest ja nicht in so ein vorgegebenes Setting rein, sondern du musst dir dein
1: Setting kreieren. Mhm. Ähm, Vielleicht, um nochmal ein bisschen weiter reinzugehen, du hattest das, glaube ich, schon mal eben angeschnitten. Ähm, Was sind so, sag ich mal, technisches Setup, was man mitbringen sollte, vielleicht welche Softwarelösungen oder welche Hardwarelösungen braucht man wirklich, um um remote gut arbeiten zu können aus deiner Erfahrung heraus? Ja, es gibt ähm,
0: die Kommunikationskanäle, die man definieren muss. Es gibt das Projektmanagement-Tool, das man einsetzen sollte. Auch da gibt es keine keine Lösung, die für jeden gleich ist. Das kommt natürlich immer sehr stark darauf an, wie groß das Team ist, welche Aufgaben man hat. Ist man jetzt in der Beratung tätig? Ist man eher, produziert man irgendwas? Wir haben sehr viele Tools getestet in den letzten Jahren und wir sind am Ende wieder zu den schlichteren Tools zurückgekommen. Bei uns sind die Aufgaben aber auch nicht ganz so komplex wie vielleicht bei manch anderen Remote-Teams. Aber wir haben für uns festgestellt, dass wir mit Tools, die relativ schlicht aufgebaut sind, zumindest alle Leute an Bord holen, dann benutzen das auch alle. Und die Nuancen, die wir dadurch vielleicht nicht abbilden können, die bilden wir dann über mehr Kommunikation ab. Ich mache ein Beispiel, wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr mal mondays.com getestet, Mhm. da kann man auch solche komplexeren Dinge abbilden, Ganz ähnliche Strukturen und so weiter. Und ähm, das war für uns aber auch letztendlich etwas, was dann so komplex geworden ist, dass keiner mehr wirklich, äh, auf der einen Seite, die, die es benutzt haben, haben vielleicht ein bisschen zu viel Zeit rein investiert. Die, die es nicht benutzt haben, haben sich genau davon abschrecken lassen. Und ähm, wir sind am Ende wieder bei Trello gelandet, weil bei Trello machst du einfach dein eigenes Board, kannst es selbst gestalten ähm, und arbeiten da jetzt wunderbar wieder mit in Kombination mit ähm, anderen Tools, Kommunikationstools natürlich in dem Fall Slack mhm. bei uns für die Chatkommunikation, ähm, Zoom für die Videocalls. Auch das ist ein tolles Tool, da kann man mittlerweile ja auch so Breakout-Rooms mitmachen. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern äh, Zoom schon kennt, ist letztendlich ein komplexeres Skype, würde ich mal sagen, auch von der Qualität in der Regel was besser. Und dort kann man äh, im Grunde einen Team Call mit zehn Leuten abbilden, Video äh, Videocall und kann dann sagen, okay, jetzt äh, bilden wir Team 1, 2, 3 und gehen nochmal in separat, separate äh, Videoräume und kommen am Ende hier in diesem Call wieder zusammen. Das nutzen wir zum Beispiel für unseren Coworking-Dienstag. Das ist eine feste Institution bei uns, wo wir alle gleichzeitig arbeiten, quasi auch wenn wir alle an unterschiedlichen Orten sitzen. Das ganze Team kommt dann zusammen und wir schalten uns dann so Pomodoro-mäßig einmal die Stunde wieder per Video zusammen und sprechen mal eben in einer ganz schnellen Runde darüber, was passiert ist in der einen Stunde, wissen, jeder ist ansprechbar, wenn Fragen da sind. Und dieser Dienstag ist so ein bisschen unser Halt, dass man auch alle Leute nochmal sieht, auch wenn wir uns sonst eher nur alle drei bis vier Monate mal in echt sehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, cool. Finde ich ein cooler Ansatz. Ähm, wie, Wenn ihr da wirklich zum Beispiel den Coworking-Dienstag habt, wie geht ihr mit so Themen wie Zeitverschiebung um? Muss dann derjenige teilweise, sage ich mal, in den Zeiten dann trotzdem einfach verfügbar sein? Oder wie, wie äh, handelt ihr das? Wir haben da wahrscheinlich
0: Glück, dass wir nicht ganz so weit äh, auf dem Globus verteilt sind. Also ähm, bei uns verteilt sich das Team, sage ich mal, so von der Zeitzone Südostasien bis zur Zeitzone ähm, England, Teneriffa, Portugal. So und das ist so eine Zeitzone, so, 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 ein, ja, so ein Fenster von sechs Stunden. Und in diesem sechs Stunden Fenster kriegt man das immer noch ganz gut hin mit. Okay, bei dir ist Nachmittag, bei äh, uns ist Vormittag. Hm. Hätten wir jetzt noch ein Teammitglied in den USA, dann würde es schwierig werden. ja. Deswegen gibt es auch viele Remote-Teams, ich kenne das auch von Kollegen, die sogar auch größere Teams Remote machen, ähm, die dann sagen, okay, wenn du mit uns arbeiten willst, dann gibt es einen bestimmten Rahmen, wo du arbeiten kannst, ne, so, ich sag mal so ein Drittel der Weltkugel. <lacht> <lacht> Und wenn du dann jetzt irgendwie mal äh, nach San Francisco willst, okay, dann ist es halt Urlaub oder so, ne?
1: Ja, ja, verstehe. Ja, aber ich denke mal, ein Drittel der Weltkugel sollte ja auch äh, genug Spielraum mit sich geben. Absolut. Ähm, vielleicht jetzt nochmal auf dem Citizen Circle zurückzukommen. Äh, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, ne, was äh, Remote Work für dich ausmacht, wo du ja die Erfolgsfaktoren siehst. Ähm, welche Rolle nimmt der Citizen Circle ein? Wie kann er, sag jetzt mal, Leuten helfen, die, die sich in diese Richtung interessieren?
0: Ja, der Citizen Circle ist gewachsen aus meinem Blog, den ich damals gestartet habe, parallel zu meiner Selbstständigkeit. Ähm, Da habe ich so erzählt, wie das bei mir alles, also meine Lernkurve letztendlich ähm, dort niedergeschrieben, ähm, hin zur Remote-Arbeit. Und da hat sich dann eine Community aus Lesern entwickelt und die haben wir dann 2015 in den Citizen Circle überführt. Und das ist jetzt mittlerweile unsere kurierte Community von Gründern, die sich alle mit dem Thema Remote beschäftigen. Und da muss ich kurz dazu erzählen, das kommt natürlich ursprünglich eher aus dem Bereich des Solopreneurs, der aus der intrinsischen Motivation heraus sagt, ich möchte jetzt diese Flexibilität und ich suche mir jetzt ein Geschäftsmodell, mit der ich mir das ermögliche. Das betrifft die meisten Mitglieder bei uns. Jetzt kommt aber das Thema auch gleichzeitig zunehmend noch von der anderen Seite, der Seite des New Work, wo auch Unternehmen sagen, ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema jetzt nicht mehr aus dieser Motivation, aus dieser inneren Motivation für uns selbst, sondern weil wir erkennen, da sind auch Vorteile für unsere Mitarbeiter, zum Beispiel Fachkräftemangel und so weiter. So, und jetzt verschmelzen gerade so diese zwei Herangehensweisen an das Thema zunehmend und das finde ich total spannend. Und äh, da versuchen wir uns natürlich auch mit unserer Community zu positionieren, dass wir auf der einen Seite weiterhin dieses Austausch-Networking-Angebot für ähm, ortsunabhängige Solopreneure haben, auf der anderen Seite ähm, aber zunehmend auch Kontakt suchen zu den Unternehmen, die sich für Remote-Arbeit interessieren und dann da auch die Lücke schließen. Denn ich sag mal, da ist ja eine riesen, ähm, da ist ja ein spannender Austausch möglich zwischen diesen
1: zwei äh, Welten. Ja, definitiv. Ich denke mal, ähm, da können, glaube ich, beide Seiten definitiv von profitieren. Ähm, das heißt, Auf der einen, also die Community steht schon primär dafür, dass, sage ich mal, der Austausch zwischen den, sage ich mal, Gleichgesinnten in erster Linie gefördert wird und dadurch dann Mehrwert entsteht. Oder bietet ihr auch noch zusätzliche Services an, die, die, sage ich jetzt mal, eure Mitglieder bekommen?
0: Wir haben zusätzliche Services. Wir haben zum Beispiel Deals, dass wir sagen, als Mitglied hast du bei uns bei verschiedenen Coworking Spaces Rabatt. Wir haben ein Angebot speziell für Neumitglieder, die gerade erst äh, im Anfang, in der Anfangsphase ihrer Gründung sind, dass wir dort so ein Mentoring-Angebot ähm, haben und den Leuten durch die ersten Schritte helfen. Ähm, aber im Kern ist der Citizen Circle eine Community zum Austausch, zum Networking, ähm, wo man sich auf unterschiedlichster Weise hilft. Wir haben erfahrenere Mitglieder, die helfen den ähm, Neumitgliedern vielleicht inhaltlich mal weiter mit Rat und Tat zu Sachen Gründung. Wir haben ähm, Menschen, die sich zusammenfinden, um gemeinsame Projekte umzusetzen und die dann auch aus der Community heraus Teammitglieder rekrutieren. Ähm, Also alles, was sich quasi in einer einer äh, Networking-Community von Selbstständigen abbilden lässt, machen wir auch. Ähm, Zum Beispiel, es macht sehr viel Spaß, wir haben diesen... ähm, diesen Chatbot, den Donut-Chatbot, der automatisch Leute für ein Coffee-Date matcht alle drei Wochen. Das mhm. heißt, jedes Mitglied von uns, das sich dafür anmeldet, wird alle drei Wochen einem anderen Mitglied, und zwar immer einem Mitglied, das er mit dem er möglichst wenig Kontakt bisher hatte, das wird irgendwie errechnet, zugewiesen. Und dann können die zwei sich verabreden für einen, für einen virtuellen Coffee oder vielleicht auch nicht virtuell, wenn sie in derselben Stadt leben. Und ähm, neben diesen ganzen Online-Dingen, die passieren, haben wir auch einige Events offline, ähm, klassisch. Und da suchen sich die Mitglieder immer das Angebot eigentlich raus, was ihnen am meisten liegt. Also es gibt durchaus einige Mitglieder, die ähm, kommen nur zu den Offline-Events. Wir haben einige Mitglieder, die sind eigentlich nur online
1: unterwegs. Mhm. Und so ist es ein breit gefächertes Angebot. Ja, interessant. Ähm Jetzt hast du es gerade selber nochmal so ein bisschen angesprochen, da wollte ich sowieso nochmal drauf, drauf näher eingehen. Ihr habt die Offline-Events, äh, du hattest ja auch zum Beispiel gerade gesagt, in der Arbeit äh, bei Citizen Circle seht ihr euch auch drei bis vier Monate mal in Persona. Was für einen Faktor spielt äh, spielen diese Treffen dann wirklich nochmal ähm, vor Ort zusammenzukommen in diesem ganzen Konstrukt von, von, vom Remote-Arbeiten? Ist das so etwas Wichtiges, was man auf jeden Fall machen sollte oder ist das eher was, was man sagt, okay, das kann ein Team gerne machen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das so ein, so ein Treffen hin und wieder ja schon vielleicht auch hilft, die Verbindung noch zu stärken. Da gibt es
0: da gibt's durchaus Gründer, die sagen so und andere, die sagen so. Ich bin der Meinung, dass dir regelmäßige Offline-Treffen enorm helfen im Team. Also ich glaube, die sind wichtig. Wenn man drei, vier Monate komplett remote zusammengearbeitet hat, und sich dann wieder sieht, dann ähm, schweißt das einfach zusammen. Gerade bei neueren Teammitgliedern finde ich es umso wichtiger, um auch bei diesen Personen zwischen den Zeilen lesen zu können. Also wenn du eine Person auf persönlicher Ebene vor Ort mal kennengelernt hast und dann schreib ihr irgendwie regelmäßig während der Arbeit in einem Chat, ähm, dann kannst du eher verstehen, wie die Person auch Sachen meint ähm, und missinterpretierst weniger. Ein wichtiger Grund, warum ich glaube, ähm, Offline-Treffen sind wichtig. Es gibt durchaus auch Kollegen, die das anders sehen und sagen, wenn schon remote, warum dann überhaupt noch offline? Ähm, Das kann man letztendlich sicher auch abbilden. Also alles ist möglich. Aber solange diese Offline-Treffen irgendwie machbar sind, würde ich die auch mindestens einmal im Jahr oder sogar zweimal anstreben. Mhm. Und ähm, dieses die die Leute wieder auf eine persönliche Ebene zusammenbringen, ähm, gerade wenn du nur digital kommunizierst, ähm, vor allem, wenn du auch eher in, in Schrift kommunizierst und weniger ähm, telefonierst, dann ähm, ist es unglaublich hilfreich, die Person besser zu kennen und zu verstehen. Nicht nur, um solche Chat-Missverständnisse zu vermeiden, sondern auch, um vielleicht zu wissen, ist die Person jetzt eher introvertiert oder extrovertiert? Ähm, wie, äh, wie arbeitet die Person? Diese ganzen ähm, persönlichen Elemente machen die Zusammenarbeit am Ende einfach viel leichter.
1: Ja, ja. Ähm Finde ich spannend, wenn du jetzt, sag mal, ich, ich kriege jetzt einfach mal ein Beispiel, man ist ein Team von von zehn Leuten, was remote arbeitet und man trifft sich dreimal im Jahr und vielleicht gerade so bei so einem ersten Treffen, auf welche Inhalte würdest du da fokussieren? Du hast ja gerade gesagt, du willst vor allem, würdest du zum Beispiel bei neuen Mitgliedern darauf achten, die Persönlichkeit vielleicht kennenzulernen, zu verstehen, wie diese Person tickt, um dann auch vielleicht besser remote wieder das interpretieren zu können. Was sind vielleicht so Inhalte oder oder welchen Fokus würdest du bei so einem Offline-Treffen dann setzen? Bei uns ist es ja so, dass wir diese Treffen
0: gleichzeitig auch als Community-Treffen benutzen. Da kommen alle 450 Mitglieder, ähm, werden eingeladen letztendlich. Es kommt in der Regel circa ein Drittel oder die Hälfte. Ähm, Da geht es einfach um Networking-Elemente. Da haben wir Vorträge, da machen wir ähm, verschiedene... Ähm, andere Angebote, die jetzt mit unserem Team nicht direkt was zu tun haben, aber wir nutzen diese diese Meetups natürlich dann auch immer, um nochmal vorher oder nachher ein Teamtreffen zu haben und ähm, da stellen wir uns in der Regel einfach eine Agenda auf mit Dingen, die man, die etwas umfangreicher sind, also langfristige Planungen, ähm, Dinge, die man letztendlich natürlich genauso gut auch äh, virtuell besprechen könnte, aber die ähm, einfach ein bisschen umfangreicher sind, wo man jetzt vielleicht ähm, froh ist, mal acht Stunden lang äh, jemanden gegenüber sitzen zu haben, als acht Stunden jemanden äh, auf dem Bildschirm zu verfolgen. Okay. Und äh, wenn ich das sage, dann lache ich immer so ein bisschen innerlich, weil jemand, der jetzt zuhört und äh, ganz klassisch in einem Büro mit einem Team arbeitet, der muss ja eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, äh, das ist doch eigentlich, ihr versucht doch eigentlich, das klassische Arbeiten einfach nur wieder digital abzubilden. Also ähm, das mit dem mal mit Leuten vor Ort sprechen können, ist für... Letztendlich für Menschen in einem Büro total normal. Warum muss ich jetzt quasi ähm, ans andere Ende der Welt reisen, um dann zu versuchen, das wiederherzustellen? <lacht> weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen absurd, vielleicht. Auf der anderen Seite. Es ist ja, also der, der intrinsische Antrieb hier ist ja quasi, sich selbst, sich persönlich die Möglichkeit äh, zu geben, jederzeit dort zu sein, wo ähm, wo das Leben einen hinzieht oder wo man leben möchte, aus welchem Grund auch immer. Das kann ja sein, die Familie möchte irgendwie ein Häuschen an der Nordsee oder ich habe mich verliebt irgendwo, äh, keine Ahnung, in Spanien oder ich äh, mag es in Europa nicht mehr und und äh, suche jetzt mein Lebensglück in Südostasien, also was auch immer, äh, privat einen irgendwo hintreibt. Ähm, Oder natürlich auch geschäftlich kann ja auch sein, dass ich jetzt eine neue Geschäftsmöglichkeit sehe irgendwo anders und deswegen umziehen möchte und gleichzeitig aber auch mit meinem Team weiter arbeiten will. Also die Gründe sind total vielfältig, ähm, aber äh, letztendlich, klar, äh, wir versuchen schon, das, was man in einem klassischen Büro hatte oder zumindest die positiven Aspekte, irgendwie digital abzubilden und ähm, das klappt natürlich nur bedingt, das heißt Remote-Arbeiten ist unterm Strich immer ein Kompromiss.
1: Mhm. Ja, ähm, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen bisschen reingehen. Kom- es ist ein Kompromiss. Ähm, ich denke mal, die die Vorteile liegen, liegen ja auch auf der Hand. Da haben wir ja gerade schon ein paar Mal drüber gesprochen. Zum Beispiel die Ortsunabhängigkeit, die du ja gerade vorgehoben hast, aus verschiedensten Gründen kann das ja für für jemanden sehr attraktiv sein. Ähm, ein Ding, was, was mir jetzt direkt so in den Kopf gestoßen ist, Richtung Limitierung, auch in Bezug auf die Offline-Treffen, welche Inhalte man da vielleicht bespricht, ich denke mal gerade so emotionalere Themen, wenn es vielleicht auch mal um kritisches Feedback geht oder solche Sachen, sind ja wahrscheinlich schon angenehmer, wenn man wirklich direkt der Person gegenüber sie sitzt, um um vielleicht auch anders darauf reagieren, eingehen zu können. Das war vielleicht mal ein, eine Idee von mir. Wie, erstmal vielleicht, wie stehst du dazu und vielleicht kannst du danach ja nochmal weitere Limitierungen, die du so vielleicht mitgenommen hast, aus den Jahren Erfahrung nennen.
0: Also ich bin der Meinung, du musst als Remote Team eigentlich eine, Streit, eine, eine virtuelle Streitkultur ähm, etablieren, vereinbaren. Ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, klar. Wenn du jemandem negatives Feedback geben möchtest, dann machst du das natürlich, wenn du nebeneinander sitzt, auf einer persönlichen Ebene viel leichter, als wenn du das ganze digital abbildest und da ist jetzt auch die Frage ähm, erstmal wie ernsthaft ist diese ist dieses Feedback wie äh, verletzt ist die Person vielleicht danach ähm, ist es wichtig dass ich da jetzt auch in Video vielleicht gehe das ist ja immer etwas also telefonieren oder Video ist immer äh, wenn remote dann die persönlichste Möglichkeit gleichzeitig ähm, ist aber auch sehr zeitraubend, immer wieder in so einen Call zu springen. Das heißt, ich glaube auch, man sollte als Remote-Team durchaus mal darüber sprechen, wie kommunizieren wir zum Beispiel in einem Chat, ob das jetzt Slack ist oder Microsoft Teams, irgendein, ähm, irgendein Chat-Tool, das das Team einsetzt, wie ähm, können wir dort auch Kritik anbringen? Das kann dann auch schon solche Themen sein wie, benutzen wir Smileys oder nicht, ne? er, die meisten kennen es, da kriegt man eine SMS von jemandem, ähm, der einem eigentlich was freundlich mitteilen möchte und er schreibt aber kein Smiley. Dann nimmt das Gegenüber vielleicht diese Nachricht heutzutage schon komplett anders wahr, als wenn da noch so ein lächelndes Smiley hinter sitzt. Mhm. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Oder dass man, ähm, dass man darüber spricht, äh, wann... Wird es zu einem Streit, wo wir in, in Scroll wechseln sollten? Und wann äh, kann man das noch über Slack vertreten, ohne dass Missverständnisse aufkommen? Hängt vielleicht auch wieder davon ab, wie gut sich die Teammitglieder schon kennen. Ja. Ich, ich denke, man kann und sollte über Streitkultur sprechen, weil gerade in ähm, Unternehmen ja auch wichtig ist, dass durch Streit neue Ideen entstehen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man durchaus über Chats ähm, streitähnliche Gespräche führen kann, aber man muss den Rahmen dafür stecken. Ansonsten kann das nach hinten losgehen.
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Da Man muss halt, glaube ich, äh, im Vorhinein gemeinsame Regeln definieren. Wie Das Beispiel, was du ja gerade gesagt hast, ist ja sehr ähm, simpel und klingt vielleicht penibel mit dem Smileys hin oder her, aber ich glaube, das kann ja jeder unterschiedlich aufnehmen. Ne? Für den einen ist es vielleicht so, okay, wir haben uns darauf geeinigt, wir machen keine Smileys, weil vielleicht ne, es geht schneller und alle wissen Bescheid, dass das jetzt nicht so gemeint ist. Ähm, jemand kommt vielleicht neu rein und ist nicht gewohnt und denkt dann direkt so, oh, ist aber irgendwie eine, eine schlechte Stimmung hier. Ähm, genau. Ich glaube, das muss man einfach echt gut vorneweg äh, definieren und da ist man da wieder so bei so Remote-Arbeiten oder virtuellen Teams äh, kommt es halt wieder auf diesen Dis- Dis- Disziplinfaktor hin. Ne? Ich glaube, wenn du halt in einem Büro sitzt, dann kannst du halt mal schneller sagen, hey Leute, hört mal alle fünf Minuten zu oder oder man nimmt sich den eine die eine Person raus und erklärt dir das kurz. Das ist natürlich... Ähm, ja, direkt viel persönlicher, aber ich glaube, wenn man das vorher gut definiert hat, dann kann das ja durchaus auch remote ähm, funktionieren. Ne? Absolut.
0: Und da sind wir auch gleich beim nächsten wichtigen Aspekt, Empathie. Ich glaube, Menschen, die empathisch sind, können deutlich besser in einem Remote-Team überleben, weil sie sich auch immer fragen, wie nimmt das Gegenüber jetzt vielleicht diese Nachricht auf? Und du kriegst ja nicht dieses direkte Feedback, indem du der Person ins Gesicht schaust, außer du machst einen Videocall eben, mhm. ähm, aber auch da reagieren die Leute etwas anders, als wenn
1: sie dir gegenüber sitzen. Ja, ja definitiv. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein Aspekt, den ich auch spannend fand, den hast du ja auch am Anfang schon ein bisschen reingebracht. hast gesagt, ihr öffnet euch ja ein bisschen mehr da auch Richtung Unternehmen, die remote arbeiten. Es ist natürlich eine Riesenchance. Ich glaube, ganz egal, ob jetzt ähm, jemand wirklich, sagen wir mal, mehrere Stunden weit weg sitzt in einem anderen Land ähm, oder nur zum Beispiel sowas wie Homeoffice machen will, äh, die Regeln für Remote Work sind ja dann trotzdem gleich. Und ähm, gerade was Fachkräftemangel angeht, äh, gerade in Bereichen die wie zum Beispiel digitales Know-how, sind natürlich viel mehr Unternehmen darauf angewiesen. Ähm, wie hast du da vielleicht schon erste Erfahrungen mitgemacht, wie man das vielleicht auch vereinen kann, wenn ein Teil des Unternehmens vielleicht wirklich klassisch Normal arbeitet und einzelne Mitarbeiter remote arbeiten. Ähm, gibt's da Ist das ein Sonderfall? Müsste man da nochmal ein paar Sachen beachten, wie man die vielleicht trotzdem gut einbinden kann, diese Leute, dass es nicht so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwei wird, mhm. sage ich mal.
0: Ja, guter Punkt. Also dieses Thema Remote-Arbeit, das geistert ja erst seit sechs, sieben Jahren überhaupt durch die Welt und ähm, das, die Möglichkeiten werden immer mehr. Ähm, gleichzeitig tappen wir aber alle noch im Dunkeln und ähm, niemand hat da bisher den Stein der Weisen gefunden. Das heißt, man muss einfach auch bereit sein, viel auszuprobieren. Funktioniert das für mein Team? Funktioniert das nicht? Ähm, Leicht haben es natürlich immer Teams, die von Anfang an sich remote aufgestellt haben, was gerade ja ähm, bei ähm, digitalen Unternehmen ähm, wesentlich wahrscheinlicher ist, wie jetzt auch bei uns. Ähm, Firmen, die im Nachhinein dann ähm, Teile des Teams remote ähm, einbinden wollen, Die haben, glaube ich, nochmal mehr Herausforderungen, weil die auch da erstmal die vorhandenen Strukturen aufbrechen müssen. Beispiel, du hast äh, Teile des Teams, die sitzen am Firmensitz äh, und dann kommen ein paar Leute mit dazu, die remote arbeiten sollen. Äh, Wie bindest du die jetzt in das Team mit ein? Die Leute, die da vor Ort sitzen... Die werden natürlich die Remote-Arbeiter irgendwie als die da aus dem aus der Kiste sehen, die quasi sich einmal in die Woche in der Woche per Video zuschalten. Die werden die nie so richtig als Teil des Teams akzeptieren, wenn man nicht zum Beispiel sagt: Okay, die Remote-Arbeiter müssen jetzt die ersten sechs Monate mal vor Ort mit uns arbeiten, damit alle die auch auf persönlicher Ebene kennengelernt haben eine Möglichkeit. Oder man kann natürlich auch sagen, die Remote-Arbeiter müssen auch mindestens einmal die Woche mit in, im Büro sitzen. Auch denkbar. Also da hat man ja den absoluten Gestaltungsspielraum, aber es ist eine Riesenherausforderung, wie man das Team dann trotzdem zusammenhält. Ich glaube, da ist es sogar leichter zu sagen, wir machen die ganze Company remote, alle arbeiten gleich, als jetzt zu sagen, wir haben jetzt hier irgendwie 50 Leute am alten Standort und 10 jetzt remote. Und da, wie gesagt, würde ich wirklich auch von Anfang an erstmal alle an einen Ort bringen und das Remote dann erst nach ein paar Monaten umsetzen und dann auch langfristig überlegen, wie knüpft man da so an, dass die Leute sich auch immer wieder sehen. Ich kenne eine Firma, die haben das, ähm, das ist vielleicht auch eher ein bisschen Scherz oder auch Experiment, aber ähm, die haben das so gelöst, die haben einen Roboter im Büro stehen und die Remote-Arbeiter können sich auf den Roboter schalten, quasi dann, und mhm. der fährt dann quasi durchs Büro und ähm, ja, sie können sich quasi über den Roboter ins Büro beamen und dann ähm, geht da das, äh, der Bildschirm an und äh, sie können sich mit in die äh, ja, Kaffeeküche stellen quasi.
1: Ja. ja, ich meine gut, klar, du hast gesagt, das ist vielleicht ein Stück weit ein Scherz. Die Frage ist halt, wie, wie praktikabel ist das? Aber was es ja zumindest erzeugt, ist für die Leute die vor dem Büro sitzen, ist wahrscheinlich ein guter Reminder. Ne? Da sind auch noch Leute, die quasi von Remote hier zuarbeiten, dass man das nicht vergisst. Wenn man, wenn man den Roboter dann wirklich präsent sieht, dann ist das denke ja. ich mal ja schon eine gute Stütze. Guter Punkt. ja. Ähm, vielleicht, um das nochmal ein bisschen gerade weiterzudrehen, könnte ja durchaus vielleicht auch für ähm, für den Citizen Circle oder für die für die Mitglieder in dieser Community interessant sein. Das ganze Thema so unter dem großen Buzzword Gig Economy. Ähm, Siehst du da auch eine eine Richtung drin, dass zum Beispiel Unternehmen wirklich eher gezielt Freelancer für spezifische Themen, äh, Projektarbeiten reinholen, die dann vielleicht ja durchaus ähm, auch remote arbeiten möchten? Ähm, Siehst du da eine Zukunft oder ähm, hast du allgemein schon Berührungspunkte mit diesem Thema gehabt?
0: Ja, wir sehen das auch bei uns in der Community, dass da Leute äh, regelmäßig sich zu Teams zusammenfinden dass da auch viele äh, Freelancer regelmäßig für äh, zwei, drei, vier, fünf Firmen immer wieder arbeiten. Und ich glaube, da geht die äh, Entwicklung insgesamt hin. Also es werden immer mehr Leute selbstständig arbeiten und immer mehr Firmen auch ähm, flexible Lösungen suchen, wo ähm, projektbasierte Mitarbeiter reinkommen. Ähm, Manche reden ja von großen Coworking Spaces schon als so eine Art Wissensfabrik, wo sowohl Firmen als auch Freelancer sitzen und sich dann Ja, zu verschiedenen, ähm, in verschiedenen Konstellationen immer wieder zusammenfinden. Und ähm, dieses feste Konstrukt der äh, Firma, die äh, nur aus äh, Festangestellten besteht, die äh, weicht ja immer mehr auf. Und das ist auch für mich gut so. Also jeder äh, hat da einen anderen Standpunkt. Gleichzeitig ähm, ist auch dann wieder die Frage, wie schafft man es dann eine Firmenkultur zu etablieren, wenn das so aufweicht? Ähm, aber da gibt es auch tolle Beispiele. Ne? Also letztendlich ist ja dann wird ja dann eine Firma auch nichts anderes als eine Community, fast so ähnlich wie bei uns, nur ähm, dass man, dass die Leute vielleicht jetzt ähm, sich mit dieser mit dieser Community-Firma identifizieren, auch wenn sie teilweise mal wieder woanders unterwegs sind, arbeitstechnisch.
1: Mhm. Ja, ich meine, das finde ich, fand ich jetzt eine sehr coole Aussage, dass eine Firma vielleicht mehr wie eine Community wird. Und ähm, ich meine, das heißt ja auch nicht, wenn ich beispielsweise, ich mache ein, ein Projekt mit einer Firma, habe dann vielleicht wieder ein paar kleinere andere Projekte, heißt ja auch nicht, dass ich vielleicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr nicht nochmal zu dieser Firma oder Zweifel so dieser Community dazustoße und wieder ein Projekt äh, anstoße. Ich glaube, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das eine, eine Zukunft ist, die für viele ähm, Arbeitnehmer attraktiv sein kann. Und das kann
0: man auch wunderbar über architektonische Elemente umsetzen. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, du hast hier einen Firmensitz und machst jetzt aber bewusst mal das Erdgeschoss, verwandelst du in einen offenen Coworking-Space, mhm. wo auch Remote-Arbeiter, wo auch Freelancer arbeiten dürfen, die für die Firma tätig sind oder vielleicht sogar externe. Um, und äh, ja, je weiter du dann quasi in diesem Firmengebäude nach oben gehst, desto fester sind die Mitarbeiterplätze.
1: <lacht> und so hast du ja, so eine stimmt. fluide Struktur ja, im Gebäude. Ja, das finde ich irgendwie gerade einen ganz, ganz coolen Ansatz. Ähm, vielleicht, gleich würde ich dann nochmal ein bisschen stärker auf dich persönlich eingehen wollen. Vielleicht nochmal zur so letzte Frage jetzt zu diesem Bereich, wie im Unternehmen da arbeiten können. Ähm, sag mal, eine Kern. Zielgruppe hier in unserer Hörerschaft ist halt auch der Mittelstand und ähm, der Mittelstand hat natürlich gerade auch viele Probleme, äh, was Mitarbeitergewinnung zum Beispiel angeht, äh, gerade in diesen neueren Funktionen, alles was mit äh, Softwareentwicklung, New Work, Design äh, im digitalen Bereich zu tun hat. Siehst du vielleicht da die Möglichkeit, weil das war jetzt mal eine Idee, du hast gesagt, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn man mit eine Firma komplett remote von Anfang an aufsetzt, zum Beispiel zu sagen, wir bauen eine Geschäftseinheit oder einen einen Bereich, wo wo gerade diese digitalen Kompetenz gebündelt werden, auf und der ist zum Beispiel von vorneweg remote. Ähm, Erstmal vielleicht kannst du das als Ansatz vielleicht vorstellen?
0: Kann ich mir als ein sehr gutes Modell vorstellen. Ähm, Da hat man dann so diesen Rahmen, um viel auszuprobieren, ähm, gleichzeitig äh, gibt es auch viele Firmen, wo Angestellte sind, die mit diesem Thema Remote so gar nichts anfangen können. Ne? Ich, ähm, ein guter Freund von mir, der hat ein Unternehmen mit, ähm, ich glaube, 20, 30 Mitarbeitern in, im Kölner Raum und da wurde auch versucht, ähm Remote für Mitarbeiter anzubieten, aber da waren die meisten gar nicht wirklich, die hatten lieber ihre ihre Palme und und ihr, Bild, ihr Familienbild auf dem Schreibtisch stehen und die haben da überhaupt keine Lust zu. Und wenn du die Einheit mal ausklammerst und dann speziell auch Leute suchst, die diese intrinsische Motivation, Remote zu arbeiten, auch mitbringen, dann funktioniert das sicherlich deutlich besser. Und dann ähm, hast du die zwei Herausforderungen, diese beiden Gruppen irgendwie anzudocken, dass die sich auch, dass sie auch gut miteinander arbeiten. Und ähm, du hast die Herausforderung, dem dem Remote-Team einen Rahmen zu stecken. Aber gleichzeitig hast du nicht die Gefahr, dass du die vorhandenen Strukturen gleich komplett erstmal auseinandernehmen musst, sondern erstmal in einem zweiten geschützten Raum experimentieren kannst.
1: Ja, genau. Ich denke, man kann es ja auch versuchen, zum Beispiel am Anfang die Projekte, die in diesem, sag ich mal, dieser neueren Einheit gef- gemacht werden, so zu schneiden, dass die relativ unabhängig von von dem Kerngeschäft laufen können. Und dann kann man ja gucken, wenn man da erste Erfahrung gemacht hat, wie man dann halt wirklich diese dieses Andocken oder diese Synchronisation zwischen den beiden Bereichen hinbekommt.
0: Super Idee, gerade für etablierte Teams, ja.
1: Okay. Ähm Jetzt vielleicht mal zu dir persönlich. Ich meine, die Digitalisierung hat ja, glaube ich, auf dein Leben äh, einen großen Einfluss gehabt, dadurch, dass du ja, dass diese ganze Remote-Arbeiten ja erst dann möglich wurde äh, durch bessere digitale Technologie. Jetzt ist es ja so, dass der Wandel immer schneller wird, gefühlt. Ne? Es gibt immer neue Innovationen, es gibt immer mehr Informationsfluss. Ähm. Wie gehst du persönlich damit um? Wie. Hast du irgendwelche Methoden oder so, die dich selber vielleicht äh, erden oder was was machst du, um damit umzugehen?
0: Ja, wenn ich mal wieder im Homeoffice mit dem Team zusammengearbeitet habe und irgendwie gar nicht mehr, gar kein Ende mehr finde und das ist ja auch eine Herausforderung, dass man auch irgendwann mal den Laptop zuklappt, ähm, dann gehe ich laufen, eine Stunde laufen macht sortiert meinen Kopf komplett durch. Das ist so meine Art von Meditation. Um, und danach beurteilt man Dinge wieder komplett anders. Das merke ich immer wieder, wie ich mich manchmal auch verfange äh, äh, oder auch die Wichtigkeit von Aufgaben falsch einstufe. Und wenn man sich einmal komplett resettet und einmal auspowert und dann nochmal auf seine To-Do-Liste äh, guckt, dann bewertet man Sachen manchmal so anders. Und ähm, diese äh, dieses äh, von, von der Informationsflut, um, und von der ganzen Technik überwältigen lassen. Die Gefahr ist einfach da. Und da muss man, glaube ich, jeder muss da seinen Ausgleich finden und sich auch manchmal dazu zwingen, das dann durchzuziehen. Ne?
1: Mhm. Also für dich ist da, sage ich mal, so ein Ausgleichmechanismus auf jeden Fall sehr wichtig. Um, Total. Äh, okay. ähm, vielleicht die nächste Frage in dem Bereich nochmal. So, Gab es mal eine Situation, wo du komplett in Anführungsstrichen digital gescheitert bist, wo es irgendwas gab, was einfach im digitalen Bereich gar nicht für dich funktioniert hat und vielleicht auch ein gewisses Learning, was du draus gezogen hast?
0: Ja, gerade damals, als wir ähm, noch direkten Kundenkontakt hatten im äh, klassischen CAD-Business, da war das manchmal echt eine Herausforderung. Ähm, Beispiel, der Kunde, ein Architekturbüro aus Berlin, rief an auf unserer deutschen Büronummer, äh, in Anführungszeichen Büronummer, denn äh, der Anruf landete dann bei einem Sekretariatservice. Ähm, Dort äh, ging dann jemand ans Telefon, Tuscheteam, guten Tag dann kam der Auftrag rein, die haben uns dann eine Nachricht auf die App geschickt und dann musste ich quasi zurückrufen, um den Auftrag an Land zu ziehen. Und ich erinnere mich noch, wie dann die Leute natürlich immer davon ausgegangen sind, dass ich jetzt aus Berlin anrufe und ich saß jetzt vielleicht, sagen wir mal, irgendwo im Norden Thailands in Chiang Mai und der Hahn hat im Hintergrund gekräht mhm. und der Kunde, sa- Kunde sagt dann, bei Ihnen ist aber doch ganz schön ländlich für Berlin und ähm, das sind dann ähm, Geschichten, wo äh, Bereiche, wo man sich überlegen muss, gehe ich jetzt mit der Tatsache, dass ich 5000 Kilometer oder 10.000 Kilometer entfernt sitze, gehe ich damit offensiv um oder verschweige ich das lieber? Mhm. Und was hast du so für Erfahrungen gemacht,
1: was hat besser funktioniert?
0: Ich muss sagen, ganz am Anfang war ich schon sehr froh, auch viel noch vor Ort zu sein und es gab viele gute Aufträge, die ich nur bekommen habe, weil ich dann auch noch mich mit den Kunden getroffen habe, ganz klar. Die spätere Abwicklung war dann problemlos remote abbildbar. Irgendwann habe ich dann aber, als es immer besser lief, auch gesagt, ich gehe keine Kompromisse mehr ein, sondern ich nehme nur die Aufträge an. Das konnte ich natürlich mir auch erst leisten, nachdem genug Aufträge da waren, Ähm, die äh, wo nicht erforderlich ist, dass vor Ort Termine stattfinden. Und dann bin ich natürlich auch irgendwann dann ganz offen damit umgegangen. Und da gab es durchaus auch Kunden, ähm, die das sofort dann nicht gut gefunden haben. Also die haben auch gar nicht, hatten gar kein Interesse, erstmal zu schauen, wie die Arbeitsleistung ist, sondern allein die Tatsache, dass ich nicht äh, 50 oder 500 Meter, sondern äh, oder 500 Kilometer, sondern 10.000 Kilometer entfernt sitze, hat sie so gestört, dass sie äh, wahrscheinlich da kein Vertrauen hatten darin, dass ich trotzdem eine gute Arbeit abliefe.
1: Ja, ist wahrscheinlich so ein Stück weit dieser Sicherheitsgedanke. Ne? So im Zweifel dann trifft man sich hier vor Ort und dann kann man das klären, dass der dann vielleicht wegfällt und Firmen da irgendwie Bedenken haben. ne?
0: Ja, also ich war auch oft auf vor ort ähm, sowohl als Architekt als auch später dann als Dienstleister, wo du eigentlich einfach mit dem Auftraggeber nur durch das Gebäude läufst, äh, dir Sachen anguckst, die du auch komplett über Fotos hättest abbilden können mhm. ähm, und ich glaube, da geht's wirklich dann echt nur darum, dass der Auftraggeber mal sehen will, mit wem er da arbeitet und die Person auch persönlich kennenlernen will. Aber ähm, es gibt viele, viele vor ort termine die eigentlich äh, komplett unnötig sind. Und da sind wir wieder beim Mindset auch. Ja,
1: ja, ich denke mal, das würde ja vielleicht in Zukunft dann ein bisschen anders laufen, wenn das halt etablierter wird, ähm, vielleicht über ein Videocall oder so, das einfach abbilden zu können. Okay. Ähm, vielleicht vielleicht als nächste Frage. Ähm, ich denke mal, du, du informierst dich auch oder lässt dich inspirieren über verschiedenste Quellen und Mal, gerade bei diesem Überfluss sind wir alle immer sehr dankbar, wenn man, wenn man gute Tipps bekommt. Deswegen vielleicht die Frage, was sind so deine Top-3-Inspirationsquellen, gerne mit, mit konkreten Titeln, die, die dich vielleicht in der letzten Zeit oder in deinem Leben bisher stark beeinflusst haben?
0: Ähm, wenn wir mal die drei Bereiche Bücher, Podcasts, Blogs uns angucken, dann versuche ich mal einfach zu jedem Bereich eine Sache zu nennen. Und ich nenne jetzt bewusst mal beim Thema Bücher auch ein Buch, das mich stark beeinflusst hat, aber das kein klassisches Businessbuch ist. Und zwar bin ich ein großer Fan von Murakami und er hat ein Buch geschrieben, ich glaube sein einziges ähm, ähm, Buch, wo es auch sehr stark um ihn persönlich geht und das heißt What I Talk About When I Talk About Running. Und er ist Marathonläufer schon seit vielen, vielen Jahren und er zieht in diesem Buch immer so eine coole Verbindung zwischen... Ähm, Laufen, Durchhaltevermögen, aber auch dann Dinge aus anderen Bereichen des Lebens, die man damit in Verbindung bringen kann. Und ich konnte da auch ganz viel als Unternehmer für mich raus mitnehmen aus diesem Buch. Kann ich sehr empfehlen. Dann ähm, Podcast ähm, höre ich aktuell, höre ich sehr gerne den äh, Distribute-Podcast von Matt Mullenweg. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Matt Meilenweg hat ein äh, eines, glaube ich, der größten Remote-Unternehmen auf der Welt. Ähm, der ist unter anderem äh, machen die WordPress. Das wird den meisten ein Begriff sein. Und ähm, die arbeiten mit, ich glaube, mittlerweile sogar Tausenden von Mitarbeitern komplett remote. Die hatten mal ein Büro irgendwo in San Francisco und haben das mittlerweile wieder abgeschafft. Und der ähm, spricht in seinem Podcast über ähm, äh, Distribute, also letztendlich Remote, aber er nennt es nicht Remote, weil er sagt, äh, Remote äh, sagt ja letztendlich immer aus, dass eine andere Person quasi weit weg ist vom eigentlichen Team. Ähm, Aber ähm, wenn du über ähm, Distribute sprichst, also verteilte Teams, dann klingt das eher so nach einer gleichmäßigen Verteilung aller Mitarbeiter. Um, spannender Podcast, jedenfalls. Um, als Blog, ich ganz am Anfang habe mich sehr stark vor fünf, sechs Jahren inspirieren lassen von Chris Gilbo, der hat auch einige Bücher geschrieben. Mhm. Um, The Art of Nonconformity heißt sein Blog, glaube ich. Um, mittlerweile schaue ich da nicht mehr so oft rein, aber ich kann ihn sehr empfehlen, wenn man einfach, ja, wenn man einfach so eine Querdenkerperspektive gewinnen möchte, auch in Bezug auf Selbstständigkeit, Unternehmertum.
1: Mhm. Okay, ja, finde ich auf jeden Fall ein paar äh, spannende Tipps, auch Sachen, die hier bisher noch nicht genannt wurden. Ähm, was ist denn eine Sache, wenn du jetzt auf den Anfang so seiner beruflichen Karriere zurückblickst, ähm, das war ja noch in der Architektur dann, ähm, was würdest du vielleicht zu so deinem jüngeren Ich äh, da gerne mit auf den Weg geben, was du vielleicht heute weißt?
0: Ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten, dem Trampelfahrt nicht so lange zu folgen und ein bisschen früher schon abzubiegen. Ich habe Architektur studiert, habe dann zwei Jahre als Architekt gearbeitet, habe dann nochmal Projektmanagement studiert, habe dann nochmal zwei Jahre als Projektmanager gearbeitet im Bauwesen. Also ich habe da eine ganz schön lange, ganz schön langen Anlauf gebraucht, bis ich dann irgendwie so mit Mitte 30 gesagt habe, ich probiere die Selbstständigkeit für mich aus und ähm, bin so ein bisschen neidisch, wenn ich heute Leute sehe mit 25 oder sogar Anfang 20, die schon so straight ihren Weg gehen und sich ähm, zum Unternehmer hin entwickeln, Unternehmerin. Ja, also ich sehe das nicht als verschwendete Zeit, aber ich würde auf jeden Fall meinem jüngeren Ich raten, probier's schon ein bisschen früher. Dann würde ich vielleicht heute schon Sachen umgesetzt haben, die ich mir immer noch für die nächsten Jahre vorgenommen habe.
1: Also früher, sag ich jetzt mal dem inneren Trieb so ein bisschen folgen. Genau, oder
0: vielleicht auch einfach die Möglichkeiten erkennen, die eine Selbstständigkeit ähm, einem bieten. Okay. Das war für mich äh, gar keine Frage. Also ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Das war keine Option damals. Ich weiß auch nicht, ähm, warum nicht eigentlich. Aber ich habe es einfach nicht wahrgenommen als Option.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, umso cooler ist es ja, dass du jetzt mit dem Citizen Circle vielleicht für die Leute, die darüber nachdenken oder die ähm, sich in die Richtung informieren wollen, ja die Möglichkeit bietest. Ähm da den, den Ort zu finden. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Okay, über welchen Kanäle können unsere Hörer denn am besten mehr von dir hören? Wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge für deinen Podcast aufgenommen, Isle of Mondays. Gibt es denn, gibt's denn sonst, sag mal, das würde ich auf jeden Fall verlinken, aber gibt es sonst noch Bereiche, wo man, wo man dir gut folgen kann und mehr über dich hören kann? Ich habe noch eine persönliche Webseite, das ist timschimoy.de. dort
0: findet man auch die ähm, Podcast-Folgen von mir, unter anderem dann natürlich auch das Interview mit dir ähm, und darüber hinaus natürlich unsere Citizen-Circle-Seite, citizencircle.de, da habe auch einen Blog, da gibt es auch einige Artikel von mir. Ja, Das sind so die zwei Kanäle, über die man mich eigentlich am besten auch erreichen kann und auch gerne
1: ähm, per E-Mail kontaktieren kann über tim at tim.citizencircle.de. Okay, dann werde ich das soweit alles schon mal verlinken. Ähm, Gibt es denn jemanden, den du vielleicht äh, als Gast für unseren Podcast vorschlagen würdest, also für den digitalen Unternehmermut? Wer symbolisiert das? Äh, vielleicht äh, den du kennst und ähm, sollte hier mal als Gast auftreten?
0: Ja, ich ähm, hoffe, der war noch nicht bei euch. Ich bin zwar durch die Liste durchgegangen, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Und zwar ähm, finde ich auch ganz toll, was der Marc Poppenburg und Lars Vollmer mit Intrinsify auf die Beine gestellt haben. Ähm, Ich finde sogar, letztendlich haben die einen Ansatz zum Thema New Work, der mich deswegen sehr begeistert, weil es eben auch um diese intrinsische Motivation sehr stark geht. Ähm, Und ich hatte vor einigen Monaten, fast schon ein Jahr, ein ganz tolles Podcast-Interview mit dem Lars Vollmer, der auch einige gute Bücher geschrieben hat. Und ich würde mich freuen, wenn der mal bei euch im Interview ist. Ja,
1: also war bis jetzt noch nicht äh, im Interview und äh, hört sich auf jeden Fall nach nach einem spannenden Kandidaten für uns an. Dann werden wir dann mal kontaktieren. Ähm, Ja, wir sind jetzt auch schon, sage ich mal, am Ende des Podcasts und daher würde ich einfach dir die Möglichkeit geben, wirklich nochmal ein, ein Schlusswort an unsere Hörer zu richten. Also irgendwas, was du gerne noch noch platzieren willst, loswerden willst oder nochmal unterstreichen willst, das ist jetzt dann deine Chance, nochmal das Schlusswort zu setzen.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, da das Thema Remote-Arbeit, Remote-Teams sich hier so durch das Gespräch gezogen hat, jeder, der Lust daran hat, der Spaß daran hat, sowohl auf persönlicher Basis als auch für das eigene Team, ähm, wie gesagt, das ist ein relativ neues Thema, wir alle tappen noch im Dunkeln, deswegen gilt hier ausprobieren, ausprobieren. Und natürlich sich austauschen mit anderen Leuten, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Und deswegen möchte ich allen Zuhörern, die Lust haben, das zu testen, ähm, Mut zu sprechen, es einfach zu probieren. Und gleichzeitig natürlich sich dann auch gerne auch ähm, zu melden, ähm, zu einem unserer Stammtische vielleicht mal zu kommen. Äh, auf meetup.com findet man auch unsere kostenlosen Stammtische. Ähm, können wir auch nochmal verlinken vielleicht. Ja, gerne. Und sich einfach zum Thema Remote-Arbeit auszutauschen, aber vor allem es einfach mal zu machen und zu gucken, wie sich das anfühlt.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, das, das ist ein guter Aufruf, äh, die Remote-Arbeit mal auszuprobieren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielen Dank für deine spannenden Insights zum Thema Remote-Arbeit. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.